0: Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História. Eu sou Roger Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá. Hoje mantemo-nos no século XIX depois de no episódio anterior termos falado sobre a Guerra Civil Americana mas recuamos algumas décadas para falar das invasões francesas em Portugal, mas avisamos desde já os nossos ouvintes que este é um episódio dividido ao meio, por causa da quantidade de informação disponível e relevante para partilhar, claro, e por isso esta é a primeira parte que faremos sobre o tema e daqui a 15 dias então fechamos o tema E aproveitamos também para agradecer ao nosso patrono, Simon Ribeiro, pela sugestão do tema, que já estava numa das nossas muitas listas de sugestões, mas que levou este impulso então para prepararmos desde já este episódio e também fica claro o agradecimento a todos os patronos que contribuem para o podcast e já sabem, se quiserem juntar com uma pequena contribuição mensal, é só seguir o link em patreoncom falando história. Mas vamos então começar a falar das nossas invasões francesas. Paulo, em que contexto é que se dão estas invasões?
1: O contexto geral para este período foi já abordado no nosso episódio 20, dedicado precisamente à campanha do Ruscilhão em 1795 e à posterior Guerra das Laranjas em 1801, para isto, claro, os ouvintes que quiserem perceber melhor o período poderem recuar atrás. Mas o importante é fazer aqui um apanhado geral dos acontecimentos para se compreender o interesse de Napoleão Bonaparte por este nosso cantinho à beira-mar plantado, Portugal. E vou aliás demorar um pouco mais a explicar o contexto envolvente desta primeira invasão francesa, porque é isso que acaba por explicar as duas invasões posteriores, que foram lançadas precisamente para tentar recuperar o que foi perdido.
0: Então vais recuar até quando para conseguirmos contextualizar os nossos ouvintes? Para começar, e como sabemos, não é, do conhecimento geral, a
1: execução de Luís XVI de França arrepiou todos os monarcas europeus que muito rapidamente se organizaram para tentar esmagar estes ideais revolucionários franceses. Não fosse dar-se o caso dos seus próprios súbditos começarem a ter ideias semelhantes. Como ninguém queria acabar no cadafalso, entre 1792 e 1802 foram formadas várias coligações, que incluíam potências como Inglaterra e Áustria e países também menos influentes, como Portugal ou Espanha, e isto sempre com o objetivo de derrubar a França revolucionária. Por isso, os dois reinos ibéricos vão participar na chamada Campanha do Rossilhão nos Pirineus, em 1795, mas que acaba por correr muito mal, levando então Espanha a assinar um Tratado de Paz Secreto com França, o que deixa Portugal isolado. E pior ainda, no ano seguinte, em 1796, Espanha e França tornam-se aliadas, o que correspondia a um cenário de
0: pesadelo para o governo português. Mas em que medida? Porque é que esta aliança franco-espanhola ameaçava tanto Portugal? Porque essa aliança levava a um desequilíbrio de poderes em solo ibérico.
1: Há que ter em conta que quer Portugal, quer Espanha, são jogadores de segunda linha estratégico nesta época. Uhum. Portanto, acabam por aliar-se às maiores potências da época, Inglaterra e a França. Como sabemos, a aliança entre Portugal e Inglaterra era muito antiga e enquanto Espanha se mantive do lado inglês durante estas guerras da coligação dos finais do século XVIII, Portugal podia atacar França sem grandes receios de ser invadido. Mas quando Espanha troca de lado em 1796, o caso muda completamente de figura e a ameaça é uma invasão espanhola o francesa, torna-se bastante mais realista. Claro. Não por acaso é por esta altura que começam a ser elaborados planos de invasão de Portugal,
0: precisamente para cortar o acesso inglês aos seus portos. Invasão que vai então acontecer em 1801, como falámos no nosso episódio 20, que é a chamada então Guerra das Laranjas. Ora,
1: nem mais, e Portanto, não vou perder muito tempo a falar disto, porque temos precisamente esse episódio. Mas, de forma muito resumida, é preciso lembrar que, na primavera de 1801, um exército espanhol invadiu Alentejo, tomou várias praças fortes, demonstrando assim que, apesar de há muito se esperar esta invasão, muito pouco tinha sido feito na prática para fortalecer as defesas do reino. A olivença é perdida nesta altura, mas a derrota podia até ter sido mais pesada, com mais território pilhado e conquistado, caso as tropas espanholas não tivessem recebido ordens para não avançar. Uhum. E isto porque Manuel Godoy, o primeiro-ministro do rei Carlos IV de Espanha, não confiava inteiramente em Napoleão, que tinha subido ao poder em França em 1799, e por isso não queria apagar Portugal do mapa, porque isso apenas beneficiaria a França. O plano napoleónico passava então pelo desmembramento do reino português, guardando uma das suas províncias mais populosas como futura moeda-troca num tratado de paz com a Inglaterra. Portanto, aqui o que interessa é sempre o jogo entre França e Inglaterra, e não tanto os países marginais e passava ainda pelo encerramento dos portos portugueses à navegação inglesa. Mas quando o Tratado de Paz é efetivamente assinado em Badajoz, em setembro de 1801, não incluía nenhuma cláusula sobre a entrega de qualquer província portuguesa, para, claro, uma grande fúria de Napoleão. Ainda assim... Portugal foi obrigado a pagar uma avultada indenização, a fazer concessões comerciais e a entregar territórios sul-americanos à França, além da região das Guianas, a norte do Brasil, além de se comprometer a encerrar os portos do Reino e do Império aos navios ingleses. Mas esta última qual era absolutamente impossível de cumprir e Portugal teimou sempre a manter os portos
0: abertos. Mas porquê esta insistência toda? A ameaça militar francesa e espanhola não era suficiente para dissuadir Portugal? O problema é que Portugal não podia dar-se ao busto de nenhuma das partes.
1: Como a Guerra das Varanjas tinha demonstrado, não alinhar com França levava a uma invasão terrestre e à subjugação da metrópole, digamos assim. O que só não aconteceu em 1801 porque Godoy não quis mas se Portugal se tentasse afastar da Inglaterra, não só passaria fome, já que era inteiramente dependente das exportações inglesas, como a Marinha Britânica bloquearia o acesso à principal fonte de rendimento da crua, o Brasil. E, de facto, em 1806, os ingleses ameaçam mesmo o governo português com a ocupação do Brasil caso Portugal fizesse algum género de concessão a Napoleão. Era uma situação
0: praticamente impossível de gerir. E qual foi, então, a solução encontrada para este problema? Que, à boa maneira portuguesa, é um pau de dois bicos. É isso mesmo. Não havia uma solução e, por
1: isso, o governo vai retomar a política duplice experimentada antes da Guerra das Laranjas, para tentar agradar a gregos e a troianos, ou, neste caso, a ingleses e franceses. Uhum. Em novembro de 1801, o enviado francês em Lisboa, Jean Lannes, resumiu perfeitamente esta política, escrevendo que sempre que lidava com o governo português, e aqui cito, Avançava sobre um terreno minado pela má vontade, as segundas intenções, a dissimulação sistemática, os vagares calculados, os protestos de sinceridade duvidosa. Em suma, por todas as práticas usadas com vista a de desencorajar um adversário e lhe neutralizar as reações. Fim de citação. Ou seja, trocando isto por miúdos, o governo português fazia todos os possíveis para manter a neutralidade e, por isso, em 1813 ainda não tinha feito absolutamente nada relativamente ao encerramento dos portos à navegação britânica, uhum. o que leva, então, França a exigir uma nova compensação, neste caso de 16 milhões de francos, uma quantia bastante avultada. O governo estava disposto a pagar pela neutralidade, mas não podia fechar os portos pelas razões que já referi. E quando chegamos a 1805, Napoleão já tinha perdido completamente a paciência com as demoras e hesitações do príncipe regente, Dom João e por isso começa a planear uma invasão para forçar o governo português a alinhar com França. E é então que jean Andoche Junot, general e amigo de Napoleão, é enviado a Lisboa para negociar uma vez mais o encerramento dos portos, que é sempre o um grande problema, e as ordens de Napoleão, que desde 1804 era imperador de França, eram bastante claras. Junot devia negociar durante apenas 15 dias, repito, 15 dias, fins dos quais seguiria a retirada dos embaixadores francês e espanhol de Lisboa e uma declaração formal de guerra. Mas, para grande sorte do governo português, os acontecimentos vão acabar por precipitar-se noutras frentes, obrigando Napoleão a adiar
0: a invasão de Portugal. E, sendo assim, temos que olhar para um contexto muito maior do que simplesmente para Portugal. Que assuntos são estes? O que é que acabou por acontecer que prendeu a atenção do imperador Napoleão?
1: Bom, se durante o período da França Revolucionária tinha havido coligações contra a França, neste momento, coligações vão existir. Portanto, entre finais de 1805 e inícios de 1807, Napoleão vai obter grandes vitórias na Europa, sobretudo na Europa Central e de Leste, enfrentando com sucesso as forças combinadas da Áustria, da Prússia e da Rússia. Foi assim consolidando o seu controle sobre o continente europeu, por intermédio de vitórias em batalhas tão importantes e famosas como a Batalha de Austerlitz, a 8 de dezembro de 1805. E, por fim, a 21 de novembro de 1806, o imperador francês assinou o Decreto de Bloqueio Continental que estipulava que todos os reinos europeus, sem exceção, estavam obrigados a fechar os seus portos ao comércio e navegação britânicos. O objetivo era isolar por completo a Inglaterra, impedindo-a de importar os bens que lhe fossem necessários, desde logo comida, para que os ingleses se vissem forçados, nas palavras do próprio Napoleão, e cito, a comer o seu carvão. Uhum. Napoleão -se esperava vergar os ingleses pela fome e pela penúria, visto que não tinha meios navais para lançar uma invasão das ilhas britânicas. O domínio inglês sobre os mares era quase total, sobretudo desde a vitória na Batalha de Trafalgar, 21 de outubro de 1805, onde uma armada liderada pelo famoso Horatio Nelson, no Almirante, destruiu as armadas combinadas de França e de Espanha. Para combater os britânicos no mar e abrir caminho a esta desejada invasão da de Inglaterra, Napoleão precisava de barcos que esperava, evidentemente, obter dos países que
0: viessem a integrar este bloqueio continental, desde logo a Holanda, a Dinamarca e, claro, Portugal. E, obviamente, Portugal é, então, pressionado mais uma vez a integrar este bloqueio em Inglaterra. Nem
1: mais, e em meados de agosto de 1807 chega a Lisboa um ultimato francês. Até 1 de setembro desse ano, Portugal deve cumprir as estipulações do bloqueio continental, ou seja, fechar os portos aos ingleses confiscar os seus bens e navios e aprisionar todo e qualquer súbdito britânico, caso contrário, França declara guerra. Como se percebe, Napoleão tinha-se fartado da política do do governo português e por isso decidiu tomar o reino pela força, capturar a família real e obrigá-los a abdicar em seu favor, permitindo-lhe, de uma assentada, controlar Portugal, controlar o seu império e a sua armada, o que naturalmente o colocaria mais perto do seu objetivo de invadir a Grã-Bretanha. Claro que o governo português sabia perfeitamente que esta era o napoleónico e, por isso, começou a encarar com cada vez mais seriedade a possibilidade de a família real retirar para o Brasil.
0: Uma opção, aliás, que já tinha sido ponderada anteriormente, como também já falámos no nosso episódio 46 sobre a independência do Brasil.
1: Sim, exatamente. Era até uma hipótese bastante antiga, nunca concretizada, como, aliás, falámos no episódio que referiste, e remontava até aos finais do século XVI. A opção de transferir a corte volta a ser referida em 1801, na altura do perigo da Guerra das Laranjas, e ganha nova força a partir de 1805, quando se torna cada vez mais claro que França se prepara para invadir. Por essa altura colocou-se a hipótese de enviar apenas parte da família real para a América do Sul, desde logo o infante Dom Pedro, para assegurar o futuro da dinastia de Bragança. O próprio Dom João, que há mais de uma década governava o reino em nome da mãe, Dona Maria I, permanecia relutante em abandonar Portugal. O governo estava dividido entre os apoiantes de França e Inglaterra, conhecidos respectivamente como o Partido Francês e o Partido Inglês, nomes bastante óbvios, e não havia um rumo claro a tomar. Chegou a ser sugerido que a família real se devia refugiar no Forte de Peniche, devendo a península ser convertida em ilha, através da destruição do acesso ao continente, e ser protegida pela armada. Uma solução tão original quanto absurda, já que o forte
0: continua a ser visível <risos> e, por isso, evidentemente, bombardeável a partir da costa. <risos> Realmente é uma ideia completamente bizarra. Mas no meio disto tudo, onde é que estão os ingleses, então? Que vão ter um papel decisivo. Em 1807, os ingleses oferecem-se
1: para escoltar a Família Real durante a travessia do Atlântico, oferta que não era desinteressada, como também já referimos no nosso episódio 46, Além da segurança da família real, os ingleses estavam interessados em assegurar que a armada portuguesa não caía nas mãos de Napoleão, pois, como disse, seria um perigo para a própria Inglaterra. Em 1806, o enviado inglês em Lisboa chegou a sugerir ao príncipe regente que, em caso de invasão, claro, os navios portugueses deveriam ser vendidos ou oferecidos aos britânicos ou, se necessário, seriam tomados à força. Por outro lado, o governo inglês tinha particular interesse em garantir que os portos do Brasil seriam abertos ao comércio britânico, como recompensa por este apoio prestado à família real portuguesa, o que viria mesmo a acontecer em 1808. Não obstante quer a hostilidade francesa, era este apoio inglês, muito interessado, claro, o governo português vai continuar a jogar pelos dois lados. Aceita aderir ao bloqueio continental 20 de outubro de 1807, mais de mês e meio depois do fim da data limite estipulada pelo Ultimato Napoleónico, portanto também uma atitude bastante portuguesa. Dias depois, a 8 de novembro, seguiu-se então o confisco dos bens e a detenção dos subditos portugueses. Mas nada disto deve ter agradado aos ingleses. Claro que não. Aliás, o embaixador inglês em Lisboa ficou de tal maneira furioso com a atitude do governo português que tentava agradar a França escassas semanas depois de ter estabelecido um acordo secreto com a Inglaterra. Isto porque a 22 de outubro de 1807, os representantes de Portugal e Inglaterra tinham-se reunido em Londres para decidir a melhor maneira de reagir à ameaça militar francesa. Os ingleses comprometeram-se a escoltar a família real para o Brasil, claro, e a não reconhecer nenhum rei de Portugal que não fosse membro da Casa de Bragança, antevendo já a tendência de Napoleão para distribuir tronos europeus pela família e pelos amigos. Por seu turno, os portugueses comprometiam-se à assinatura de um novo tratado comercial, mais vantajoso para os britânicos, obviamente, e a abertura dos portos brasileiros e também o estabelecimento de tropas inglesas na Madeira. Como se percebe, ao aderir ao bloqueio continental, Portugal estava a violar esta convenção recém-assinada com a Inglaterra e, por isso, o embaixador inglês chegou a ameaçar com o bombardimento e destruição de Lisboa, à semelhança do que tinha acontecido em Copenhague em agosto de setembro desse mesmo ano de 1807, onde uma armada britânica tinha arrasado a cidade a tiro de canhão e capturado a armada dinamarquesa, depois do governo daquele país, se ter recusado a cooperar.
0: Não deixa de ser, obviamente, uma ameaça muito séria e que até seria repetida muitos anos mais tarde no episódio do célebre Ultimato Inglês de 1890. Mas neste caso, valeu então sequer Portugal aderir ao bloqueio continental? Não adiantou rigorosamente nada, porque
1: Napoleão estava determinado a invadir Portugal para acabar de vez com o país Inglaterra e capturar a armada portuguesa de facto o exército invasor começou a ser preparado a 12 de agosto de 1807 em Bayona sob a liderança de Junot um sinal claro que não havia já a solução diplomática para o problema a 27 de outubro França e Espanha assinam o Tratado secreto de Fontainebleau formalizando o plano de repartição de Portugal em três num mapa muito bizarro no norte o entre Douro e Minho seria transformado no Reino da Lusitânia Setentrional governado por um filho do rei de Espanha no sul seria formado o Principado dos Algarves, incluindo aqui também o Alentejo, governado por Manuel Godoy, o primeiro-ministro espanhol, e pelo meio, traz os montes, Beira e Extremadura, seriam governados diretamente por França, ou seja, por Junot. Uma divisão bastante estranha, com nomes sem grande sentido, o que só revela o quase total desconhecimento sobre o território e a própria história de Portugal. Uhum. A notícia da assinatura deste tratado chegou a Portugal mais tarde, em novembro de 1807, isto depois do reino já ter aderido ao bloqueio continental. O que acabou, como disse, por não servir de nada. O destino do reino estava, afinal de
0: contas, traçado e a primeira invasão francesa estava já em curso. E agora que chegamos finalmente à invasão, quando é que esta se dá? Como referi, o exército invasor começou a ser preparado
1: em Bayona, no sudoeste de França, em agosto de 1807, numa altura em que Portugal ainda tentava encontrar uma solução diplomática para a crise. Até finais de outubro reuniu-se um exército de 28 mil homens, aos quais mais tarde se juntaram, já em Portugal, 11 mil soldados aliados espanhóis. Ou seja, ao todo foram preparados 39 mil homens para invadir Portugal. E era um exército relativamente modesto para os padrões franceses da época, que na Batalha de Austerlitz, por exemplo, em 1805, tinha apresentado um exército com qualquer coisa como 65 mil homens e, mais tarde, na famigerada campanha da Rússia, em 1812, reuniriam um colossal exército de 600 mil homens, o maior até então reunido. Mas como Portugal era um país pequeno, pouco povoado e relativamente pobre, não se esperava grande resistência, portanto não era preciso um exército muito numeroso. E mesmo assim, como veremos, este exército relativamente pequeno sofreu de graves problemas de abastecimento ao longo da campanha.
0: E quando é que entra finalmente em Espanha?
1: Em finais de outubro, o exército francês entra em Espanha, atravessando os Pirineus, sendo bem recebido, e começa a longa marcha rumo a Portugal. Em apenas 32 dias, o exército percorreu 720 km, alcançando Alcântara, nas proximidades da fronteira da Beira, a 17 de novembro de 1807. Foi a partir desta cidade que Junô começou a tentar cimentar a legitimidade do invasor, distribuindo uma publicação onde se anunciava como salvador de Portugal face ao domínio estrangeiro, neste caso inglês. Soa tristemente familiar, não é? Pois, é assim, é assim a história. Em 1807, Junot garantia que queria evitar que Lisboa sofresse o destino de Copenhague, ou seja, que fosse destruída pela Marinha Britânica, e por isso comprometia-se a fuzilar qualquer soldado seu que maltratasse os portugueses como se não bastasse estar prestes a invadir Portugal com quase 30 mil soldados, acrescentou ainda que qualquer cidade ou vila que resistisse seria incendiada e destruída, claro. Um sinal de que os franceses, não obstante estas promessas oucas, não estavam para brincadeiras.
0: Bom, e finalmente então, quando é que temos o exército a chegar a Portugal? Propriamente dito, tendo em conta que já tivemos a preparação toda, já atravessaram Espanha, e quando é que entram então no país? Entram a 19 de novembro de 1807, pela fronteira da
1: Beira Baixa, nas proximidades de Segura, no dia seguinte rumam a Castelo Branco e daí para Abrantes, onde chegam a 24 de novembro, sempre com o objetivo de rumar a Lisboa e capturar a família real. No entanto, o exército invasor foi, durante este tempo, fustigado por uma chuva torrencial que dificultava ainda mais a progressão no terreno acidentado da Beira Baixa. Por isso, os soldados marchavam desorganizados aos encontrões, maldizendo o tempo, os montes e os penedos e também a fome, já que não receberam alimento durante cinco dias, ou seja, ao longo de todo o percurso entre Segura e Abrantes. Os que podiam alimentavam-se pelo caminho, com o que achavam, belotas, castanhas, mel, mas a maioria passava fome. Chegou-se ao ponto de um adjunto de Junot, o futuro barão de Thiebaud, vir a lembrar, anos mais tarde, que a marcha rumo a Lisboa foi uma caminhada, e cito, de fome, esgotamento e dilúvio. Fim de citação. O exército francês seguiu então para o Cartacho, a norte de Lisboa, e a 30 de novembro, Junot, ao comando de 1500 soldados ferrapados, exaustos e desmoralizados, entra finalmente na capital portuguesa. O mesmo adjunto que antes se queixou da marcha viria também a recordar que, e cito uma vez mais, o estado em que estávamos. É difícil de acreditar. As nossas roupas tinham perdido completamente a cor e o feitio Não mudava de roupa interior desde abrantes. Os pés saíam me das botas. <risos> Fim de citação. Como se percebe, o exército francês não estava em condições de combater, nem estava muito higiênico. E é possível que o exército português tivesse sido capaz de defender eficazmente o reino uhum. caso tivesse recebido ordens para o fazer. Pois, claro. Mas como ninguém podia adivinhar que o exército invasor chegaria em tomar condições, não foi planeada qualquer resistência e, em vez disso, a família real e o governo decidiram atravessar o Atlântico.
0: A célebre fuga da família real para o Brasil, do qual também já falámos em vários episódios e miscelâneas.
1: Não foi exatamente uma fuga porque, como referi, era um plano pensado há muito tempo e que contava com o total apoio inglês. Mas, à boa maneira portuguesa, as decisões e os preparativos foram todos feitos à última da hora e em cima do joelho. Há vários dias que refugiados oriundos da beira rumavam a Lisboa, semeando o pânico entre a população com relatos de saques e violações ou seja, a promessa de Junot de fuzilar qualquer soldado desordeiro caiu por terra assim que me deu os pés em Portugal. Apesar dos avisos e rumores de que Junot tinha invadido, apenas a 24 de novembro houve confirmação oficial de que o exército inimigo tinha chegado a Abrantes, ou seja, o invasor estava a uns meros 150 km da corte, que nesta altura estava instalada em Mafra, e nesse mesmo dia decide-se tudo. Regente e governo decidem retirar para o Brasil e começam então os preparativos necessários para a travessia do Atlântico. A 26 de novembro, já instalado na Ajuda, o príncipe Dom João dirige então uma proclamação de despedida aos súbditos, frisando que tentara sempre resolver as questões pela via diplomática, conservar a neutralidade e restava-lhe agora apenas a opção de se instalar no Rio de Janeiro até ao fim da guerra, deixando claro em Lisboa um Conselho de regência para governar o reino durante a sua ausência. E como é que se deu então o embarque? O embarque de pessoas e bagagens aconteceu em Belém, entre os dias 25 e 27 de novembro, num clima de grande ansiedade, de grande confusão. Recente-se que o chegasse a Lisboa a qualquer momento, as estradas de Benfica e Belém estavam atulhadas de carros cheios de bagagens, de gente da corte e da fidalguia. E familiares e amigos faziam despedidas muito emocionadas, julgando, em alguns casos até com razão, que nunca mais recresceriam a Portugal. O príncipe Dom João e a restante família embarcaram no dia 27 e a rainha Dona Maria I, que não era vista em público desde os seus problemas de saúde, problemas de saúde mental, 15 anos antes, terá berrado ao cocheiro para que abrandasse, e cito, pois pensarão que vamos fugindo. Fio de citação. Uhum. E virando-se para as aias, fez uma pergunta que estaria nas mentes de muitos dos protagonistas destes acontecimentos. E citando novamente, Olá, nós deixamos o reino sem haver um só combate? Fim de citação. O
0: que é um comentário bastante apropriado de fazer.
1: Exatamente. E quando chegamos ao cais em Belém, a rainha desata num pranto, a chorar, tenta fugir e é então agarrada por dois criados que a transportam ao Colo até uma embarcação. Pelo meio de tudo isto, a população desesperava, obviamente, tentava embarcar a todo custo, entrando em confronto com o polícia e com os militares que guardavam os navios, a situação era tão tensa que um ministro quase foi linchado na rua, pela multidão enforcida por aquilo que viam como a fuga cobarde do regente, quando na realidade sabemos que se tratava de uma estratégia bem pensada, mas claro, uhum. isto não dizia absolutamente nada a quem ficava para trás. Claro. O próprio Napoleão viria anos mais tarde a admitir que o príncipe de João, João foi o único que o enganar. Ponto se ao fresco no Brasil e impossibilitando
0: a subjugação total de Portugal. E quanto à frota em si, estamos a falar de quantos navios, quantas pessoas.
1: A armada portuguesa era composta por 23 embarcações, oito naus, quatro fragatas, 12 brigas e uma galeota, portanto algumas embarcações de vulto e outras mais pequenas, às quais se juntaram entre 30 e 60 navios mercantes, não sabemos ao certo, e sem esquecer os nove navios de guerra ingleses que foram destacados para escoltar a família real. Ao todo terão embarcado entre 8 mil e 15 mil pessoas, não sabemos ao certo os números, mas praticamente toda a elite governativa e cultural do reino embarcou. Além da família real e do governo, embarcaram também fidalgos e nobres, membros da igreja, juízes e outros oficiais régios, académicos, negociantes ricos, soldados e criados, ou seja, um mar de gente, constituído sobretudo pelos ricos e poderosos, mas também por aqueles que os serviam. A bordo seguia também o tesouro português, uma cifra elevadíssima, que andaria entre os 80 e os 200 milhões de cruzados, o que quer dizer que os cofres do reino ficaram vazios, o que seria de esperar. E isto sem esquecer os inúmeros tesouros artísticos e culturais embarcados, como pinturas, livros, joias e imobiliário, Enfim, todo o luxo e esplendor necessário para instalar a corte no Rio de Janeiro. interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
0: Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com.br
1: E claro, deixamos este link na descrição do episódio onde podem encontrar toda a informação
0: necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Música Fizeste toda a descrição, portanto, desta preparação da Armada, que, como disseste bem, não foi uma coisa simplesmente inventada à pressa, não é? mas já um plano bastante pensado, apesar de executado num espaço muito diminuto de tempo, e já temos toda a nobreza embarcada, urgente, a rainha em si, e quando é que finalmente parte a Armada, em direção ao Brasil?
1: Bom, o mau tempo atrasou a partida de Belém, que só acontece então a 30 de novembro, escassas horas antes da chegada de Junô Lisboa. Assim que soube da partida da Família Real, Junot cavalgou apressadamente para Belém, onde deu ordens para que um canhão instalado no Forte do Bom Sucesso, ali ao lado da Torre de Belém, disparasse contra a armada que ainda era visível ao longe. Mas os navios estavam demasiado longe, claro, para serem atingidos, e Junot ficou literalmente a ver navios. Uhum. É esta a origem desta expressão popular. A família real acabou por demorar três meses a atravessar o Atlântico, uma viagem bastante dura, e desembarcaram na Bahia a 21 de janeiro de 1808, seguindo depois para o Rio de Janeiro, que alcançaram em março. Por fim, a 8 de março de 1808, o príncipe regente, a rainha e toda a corte portuguesa desembarcam nesta cidade brasileira, que passava então a capital do império, uma circunstância única na história mundial. E, de resto, quem quiser saber mais sobre isto, tem o nosso já muito citado ao longo deste episódio, episódio precisamente dedicado também à independência do Brasil, onde abordamos estas questões com mais detalhe.
0: Mas, então, agora regressamos ao reino, não é? sem partir diretamente para o Brasil, e porque temos um governo, então, um governo francês instalado, que é o governo de Junot. Ainda antes da entrada em Lisboa, em finais
1: de novembro de 1807, já Junot se queria apresentar como amigo e defensor dos portugueses apenas tendo entrado no país para salvar da hostilidade inglesa. Uhum. Ao longo dos meses em que governou o país, foi montando uma elaborada rede de propaganda, utilizando sobretudo a Gazeta de Lisboa, que era um periódico tradicionalmente ligado ao governo do reino. Isto para difundir mensagens pró-francesas, evidentemente, e também muita desinformação, para dar a ideia à população portuguesa que o reino estava em paz, que os ingleses estavam a perder a guerra e que Napoleão seria um soberano atento e caridoso. Uhum. Ao mesmo tempo, começou a organizar festas, banquetes, dentro dos possíveis, para tentar cativar o que restava da elite governativa em solo português, os que não tinham, obviamente, embarcado, e também a prometer grandes obras públicas, como estradas, uh, além de ofertas de emprego e assistência alimentar, para, claro, garantir o apoio da restante população. Uma vez mais, tudo isto soou um bocadinho familiar, não é? <risos> Sim. Junot estava a fazer os possíveis, claro, para que os portugueses gostassem do seu governo, que seria meio caminho andado para conseguir que Napoleão lhe oferecesse o trono português, considerado vago pelos franceses depois da fuga dos Bragança. Não era sequer uma hipótese absurda, já que Napoleão tinha este hábito de conferir europeias europeus familiares e amigos, e se Junot tivesse, de facto, sido capaz de manter a ordem em Portugal, talvez cumprindo algumas das suas várias promessas, é possível que Napoleão tivesse coroado o rei de Portugal. Mas, na realidade, o seu governo durou apenas
0: nove meses. Mas a situação em Portugal era assim tão dramática? Portugal
1: estava num estado deplorável, em boa parte por culpa da invasão, como não poderia deixar de ser. O governo português tinha levado todo o dinheiro para o Brasil, por isso Junot tentou começar a encher os cofres, cobrando um imposto elevadíssimo, que deveria ascender a um total de 100 milhões de francos. Enquanto ao mesmo tempo mandou apreender a prata das igrejas e confrarias de Lisboa. Portanto, uma excelente maneira de desagradar a toda a gente <risos> e, sobretudo, à igreja. Não haja dúvida. A 13 de dezembro de 1807, a substituição da bandeira portuguesa pela bandeira francesa no Castelo de Lisboa, o Castelo São Jorge, deu origem a um violento motim que só foi reprimido a custo pelas tropas napoleónicas e não era nada bom augúrio já que ao longo dos meses seguintes acabariam por explodir várias revoltas um pouco por todo o reino, pondo em causa esta ocupação francesa e espanhola, sendo que esta última se focava em cidades-chave como Porto, Subal e Elvas. Quando em fevereiro de 1808, Junot extinguiu o Conselho da Regência, que tinha sido formado pouco antes da fuga da família real para o Brasil, e pouco depois anunciou a anexação formal de Portugal à França, a situação piorou consideravelmente e a contestação à ocupação subiu de tom. E aqui é preciso olhar
0: brevemente para o que se passava em Espanha para compreender os acontecimentos no seu quadro geral. Portanto, mais uma vez, procuramos olhar para isto tudo numa perspectiva macro, sem, sem ser apenas reduzido a Portugal. Portanto, o que é que se passava então em Espanha para ter um impacto tão grande aqui? Bom, o rei Carlos IV
1: de Espanha e o seu primeiro-ministro,
0: muitas vezes referido
1: Manuel Godoy, foram praticamente sempre ávidos apoiantes de França. Mas quando chegamos a 1808, o príncipe herdeiro, o futuro Fernando VII, decidiu que estava na altura de substituir o pai. Um desaguisado familiar, que podia ter resultado apenas na troca de monarca e no seu continuado apoio político e militar à França, mas Napoleão viu esta situação como uma oportunidade de colocar o seu irmão, José Bonaparte, no trono espanhol. Por isso, quando a família real espanhola tentou fugir para a América do Sul, seguindo o exemplo da sua congênere portuguesa, foi capturada em Aranjuez, nos arredores de Madrid, a 17 de março de 1808. Seguiu-se depois a abdicação dos reis Bourbon, em favor de José Bonaparte, e a ocupação de Espanha com 145 mil soldados franceses, muitos mais do que os que tinham ocupado Portugal, como é óbvio, e muitos dos quais tinham entrado precisamente naquele reino, com o pretexto de invadir Portugal ou defender os portos contra os ingleses. Mas este foi um tremendo erro da parte de Napoleão. O seu irmão José era muito impopular, era um péssimo comandante militar, ao ponto de os seus próprios generais o quererem depor. E, na verdade, os espanhóis riam-se abertamente do homem que nunca reconheceram como rei, dando-lhe a alcunha de Pepe Boteias, ou Pepe Garrafas, por causa do seu alegado alcoolismo. Teria sido, de facto, mais útil à França manter a Espanha como aliada, liderada por um rei Bourbon, mas Napoleão optou pelo corte radical e semiou as sementes da sua própria desgraça.
0: E de que maneira é que semeou precisamente essas sementes?
1: Bom, a partir de março de 1808, eclodem em Espanha inúmeras revoltas locais, com a formação de juntas em diferentes cidades para tentar ocupar este vazio político e preparar a guerra contra os invasores. A mais célebre destas revoltas, o levantamento de Madrid de 2, 3 de maio de 1808, que foi brutalmente reprimido pelas tropas francesas, deu origem um famoso quadro do pintor Francisco de Goya chamado precisamente o 3 de Maio em Madrid ou as execuções, e que mostra de forma clara a repressão francesa sobre este levantamento, um entre tantos, mas um bastante importante e significativo. De resto, as tropas espanholas, as milícias e os civis armados começam então uma longa guerra de guerrilha contra a ocupação, atacando e matando soldados napoleónicos onde e quando possível. A 19 de julho, a derrota francesa na Batalha de Bailén mudou tudo, não foi a primeira derrota dos exércitos napoleónicos, é certo, mas foi a primeira vez que tropas napoleónicas se renderam em massa, com um total de 20 mil soldados a depositarem as suas armas aos pés do inimigo. E desta forma estilhaçou-se em Espanha o mito da invencibilidade de Napoleão, que mostrou aos outros reinos europeus que, afinal, se calhar era mesmo possível vencer França no campo de batalha. O sucesso espanhol vai conduzir a um apoio militar e financeiro britânico, que será particularmente importante para Portugal, e, de resto, as revoltas em Espanha acabam também por servir de inspiração ao que vai acontecer em Portugal precisamente durante este governo de Juno.
0: Isto tudo, então, leva a crer, obviamente, que, em Portugal, também incluíram revoltas populares.
1: Sim, as revoltas começam no norte do reino. O Porto revolta-se a 6 de junho de 1808. O general Wasson, conhecido como Maneta por ter perdido um braço num acidente de caça, foi enviado para reprimir os revoltosos, mas nem sequer conseguiu chegar à cidade porque as suas tropas foram simplesmente atacadas pelo caminho por milicianos e civis armados. A 27 de junho, um grupo de 20 estudantes da Universidade de Coimbra, liderados por dois antigos sargentos assaltam e prendem a guarnição do Forte Santa Catarina, na Figueira da Foz, um dos mais espetaculares e ousados episódios desta resistência popular portuguesa. Um pouco por todo o reino, à semelhança do que acontecer em Espanha, vão formar-se várias juntas, como a Junta Governativa do Alentejo, com sede primeiro em Extremoso e depois em Évora, ou a Junta do Supremo Governo
0: do Reino, com sede no Porto. Daí a famosa expressão originada neste período, eu é que sou o presidente da junta. A sublevação
1: de Évora foi duramente punida por ordens de Juno, com o célebre maneta já referido, o Lasson, a derrotar os milicianos e a pilhar a cidade durante dois dias, o que resultou na morte de aproximadamente 200 pessoas e com revoltas a eclodir por todo o reino Juno não tem mãos a medir <risos> e o Lasson ainda menos.
0: All right. All right. Right.
1: So, com revoltas a eclodir por todo o reino <risos> Ju... Eu vou dizer. Com revoltas a eclodir por todo o reino. <risos> <susurra> <risos> 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 Com revoltas a eclodir por todo o reino. Juno não tem mãos. <risos> não vai ser fácil. Com revoltas a eclodir por todo o reino. Com revoltas um pouco por todo o reino, Junot não tinha mãos a medir, Loaçou ainda menos e, em gosto, concretiza-se o seu pior pesadelo. Entre o dia 1 e 9 desse mês, 9 mil soldados ingleses, comandados por Sir Arthur Wellesley, futuro Duque de Wellington, muito famoso, tinham desembarcado em Lavos, na Figueira da Foz. Aí estavam os ingleses para capitalizar com as revoltas de Espanha e Portugal e expulsar os franceses. A estes ingleses juntaram-se rapidamente algumas tropas oriundas do norte de Portugal, mas só 1.500 soldados foram integrados no exército, porque os restantes não tinham nem treino nem equipamento suficiente para os padrões ingleses. <risos> o que seguiu foi o colapso militar do governo de Junot, com a primeira derrota francesa no combate da Roliça, nas imediações de Óbidos, a 17 de agosto de 1808, e a posterior vitória na Batalha de Vimeiro. A 21 de agosto desse mesmo ano. Junon ainda enviou cartas a Lisboa, desmentindo os rumores da sua derrota, mas isto foi uma tentativa desesperada de
0: manter o controle que não adiantou de nada. Apesar de tudo, conseguiu uma saída aerosa de todo este desastre. E daí também a famosa expressão que apareceu nesse período, Atenção, Junot, tu vá tomber. <risos> <risos> Mas voltando aqui a este nosso Junot, de que forma é que isso acabou por permitir esta saída de Junot, derrotado duas vezes em batalha?
1: A 31 de agosto de 1808 foi assinada a Convenção de Sintra, de acordo com a qual os ingleses se comprometeram a transportar o exército francês e todo o seu saque de volta à França. Esta era uma decisão absurda, que, como seria de esperar, não agradou nada aos portugueses. Foi tomada, não por Wellington, mas por Sir Hugh Dalrymple, que, escassos dias antes, tinha desembarcado em Portugal e assumido o controle supremo das tropas britânicas. Ter navios ingleses a transportar o exército de Napoleão de regresso à França, ainda por cima, com todo o saco recolhido ao longo de nove meses de ocupação, era uma péssima imagem internacional e, por isso, Dalrymple foi convidado a regressar a Londres para responder a um inquérito parlamentar sobre a sua atuação. O resultado foi o seu afastamento da carreira militar, por ter colocado em causa esta aliança entre Inglaterra e Portugal, no momento fulcral da guerra contra Napoleão. Uhum. E assim temos que, a partir de setembro de 1808, Portugal livrou-se da ocupação francesa. Mas isso não significou de maneira nenhuma o fim do interesse napoleónico, porque o reino voltaria a ser invadido novamente em 1809 e em 1811. Mas isso fica para o próximo episódio.
0: É caso, então, para usarmos aquela nossa expressão conhecida, não percam o próximo episódio, porque, porque nós, nós também, também não... não. Mas, para quem quiser saber mais sobre esta primeira parte deste nosso episódio, não é? ou seja, todo este contexto político das invasões francesas e esta primeira invasão, quais são as tuas sugestões de leitura?
1: Bom, a minha primeira sugestão é um livro de José Miguel Sardica intitulado A Europa Napoleónica e Portugal, Messianismo Revolucionário, Política, Guerra e Opinião Pública, publicado pela Tribuna em 2011. É um livro muito completo, como o título indica, que aborda este período com todo o seu contexto, o contexto mais geral das guerras napoleónicas, e também a especificidade da Península Ibérica neste contexto, analisando quer Espanha, quer Portugal, e dando uma visão muito completa sobre as três invasões, mas claro que neste episódio refiro-me apenas à primeira. A segunda recomendação é um capítulo de Francisco Contento Mingues, incluído na História Militar de Portugal, dirigida por Nuno Ferreira Teixeira e publicado pela Esfera dos Livros em 2017, e que é um curtinho capítulo sobre o contexto especificamente militar destas três invasões, neste caso sobre a primeira, e que também é uma leitura bastante recomendável, sobretudo para quem tiver pouco tempo para ler.
0: E pronto, é tudo neste nosso episódio 59 do podcast Falando História a primeira parte precisamente sobre as invasões francesas o qual se seguirá daqui a 15 dias então pela segunda parte, não, não se esqueçam disso e já sabem, o nosso e-mail está sempre aberto a novas sugestões falando falandohistoriapodcast.com e como costume, este episódio teve o apoio de Marco António e é tudo desta vez, até à próxima
1: até à próxima
0: Falando de História
1: Eu ainda pensei em dizer, o exército francês dirigiu-se ao cartaz, uma frase que nunca foi dita na história da humanidade. <risos>